0: Amigos, bienvenidos a una edición más de Área de Combate de ESPN Deportes. Soy Carlos Contral Legazpi y los saludo desde Las Vegas, Nevada donde tenemos muchos temas que platicar. Obviamente, eh, la ciudad se está moviendo en el tono que marcan el Canelo, Saúl Álvarez y Triple G, Golovkin, que se enfrentan por tercera ocasión, pero venimos de un gran evento en UFC 279 con muchísima polémica, con muchísimos ajustes, con muchísimos cambios y obviamente también tenemos un evento estelar con Corey Hagen y Song Yadong en el UFC Apex. Además, el debut de Daniel Selhuber de todo eso vamos a platicar en esta edición y voy saludando al panel el día de hoy. Vamos a arrancar con el boxeo, obviamente, porque la cartelera eh, de Canelo en contra de Triple G, como les decía, roba toda la atención. Mucha gente estará al pendiente del cierre de esta trilogía. Ya me acompaña Carlos el Tapa Nava, que le ha tocado ya bastantes coberturas eh, del Canelo y del boxeo y también Quique Rodríguez, obviamente, eh, del estilista que nos acompaña siempre eh, con el análisis del box. Pues eh, Quique Tapa. Pues, ¿cómo estamos? Eh, ¿Cómo ven esta pelea? La tercera de la trilogía, con muchas diferencias y ya con un buen rato desde la última vez que se enfrentaron.
1: Saludos, Carlos. Ah, bueno, eh, eh, Carlos, eh, primero que nada, saludos a todos los amigos de Era de Combate. Eh, pues sí, ya finalmente llega esta fecha, la, el 17 de septiembre, Canelo Triple G, la tercera pelea. Una pelea esperada por muchos, no esperada por muchos otros como siempre sucede con el Canelo Álvarez, pero bueno, lo que sí, eh, pues no podemos negar es que eh, el mexicano se enfrenta a un boxeador que, que si bien, pues, pues, pues se, se habla mucho del tema de su edad, pues es uno de los boxeadores más importantes de los últimos 10 años. En su peleante Riota Murata, pues, no de, demostró quizás eh, algunos temas de lentitud, pero que la pegada y su inteligencia sobre el ring, ahí están, y contra eso tendrá que lidiar el Canelo Álvaro, que, eh, el Canelo Álvarez, que dijo, que ha hecho la mejor preparación de su carrera, lo cual a mí me da a entender que ante Vivo no se preparó también.
2: ¿Qué tal, muchachos? Qué gusto saludarlos. Bueno, claramente ya dijo en una entrevista el Canelo que no había llegado con su mejor campamento. Muchas cosas. Y lo... Habían sucedido previo a la pelea con el ruso Dimitri Dubois. Dicen que a niño ahogado y después de que él había aceptado, la verdad que la habían pasado por encima, pues Creo que salían sobrando estos comentarios que le dio al USA Today hace unos cuantos días. y sí, como bien dicen aquí en Las Vegas, esta semana es Canelo Álvarez, el martes se volvió a vivir la parafernalia que él provoca para los aficionados al boxeo y para los que no lo son tanto, simplemente porque ven un mundo de gente, centenas de personas en el lobby principal del hotel sede, y yo creo que es un combate muy importante para ambos por diferentes razones. Como bien acaba de decir, Kike Yen, ha dicho, Lopkin ha sido uno de los boxeadores más importantes de la última década. De no ser, por esos dos resultados controversiales, al menos para nosotros, contra Canelo, él estaría llegando a este punto de la pelea con una marca de 44-0 y probablemente la conversación para ser uno de los mejores medianos de toda la historia. Por otro lado, para el Canelo quizás para Fernalia no existiría, ni su intento de seguir subiendo de categoría, ni mucho menos ser el campeón superindiscutivo de los supermedianos si en aquellos eh, dos combates contra Golovkin los resultados hubieran sido diferentes. Pero la realidad es que hoy, otra vez, el que sube como el campeón, el superestrella, el que necesita la victoria para que todos nos convenzamos de que lo que sucedió con Dimitri Vivol fue un afán de hacer historia, de seguir ganando del Canelo. Y se subió a un peso donde ya no le alcanzó ni la altura ni el alcance, ni absolutamente nada contra Dimitri Vivo. Y que para Jena digo reitero, parte de su legado, parte de seguir en la primera división del boxeo, si me permite llamarlo así, será tratar de ganarle al Canelo. Porque aquí ya no va a haber resultados controversiales, aquí ya no va a haber eh, que si yo vi a quién ganó el empate... Marquen lo que marquen los jueces, una derrota para Golovkin y ahí nos vemos, a buscar otras bolsas y peleas en otros lugares.
0: Sí, porque definitivamente esto es una pelea que, que Saúl no quería, ¿no? Que eh, obviamente el tema promocional, la firma, o ahora que está otra vez con Hearn y que eh, está con Tazón y, y esto ha venido ayudando porque Canelo se había alejado un poco de eso, eh, Después de la polémica del, del asunto del, del dopaje de, de Saúl, no donde eh, Golovkin fue muy insistente en ese, en ese tema, parece que Canelo dijo, no quieres pelear conmigo, y se alejó, no y, y encontró otros rumbos, y encontró otros rivales, y, y fue a 75, y fue a 68, y regresó a 75, a 175 me refiero, y a 168 libras obviamente, o sea, es una eh, situación en la que probablemente Canelo no quería esta tercera pelea, pero que a lo mejor la derrota con Vivo lo empujó, ¿no,
1: Quique?, Sí, muy probablemente, digo, también se habla que a principios de año el acuerdo que hizo con Matchroom, a, eh, que, que fue el que eligió a, eh, so, por sobre el de Premier Boxing, eh, implicaba pelear con Bibol y con Gennady Golovkin. quien evidentemente pues, no se manejó nada de esta pelea hasta que no pasara el combate ante el ruso, y me parece que el Canelo pues quizás por ahí, si, si lo hubiera ganado a B eh, eh, probablemente aunque hubiera ya algún convenio firmado, o algo que se las hubieran arreglado hubiera escogido otro camino, a lo mejor mantenerse en la 175 y pelear con, con Beterbiev o, o con el zurdo Ramírez yo qué sé, ¿no? Pero bueno, pasó lo que pasó y pues le quedó la opción que tenía a la mano y pues entre comillas más accesible que la de Golovkin y pues nada, ¿no? Pues me parece que también el Canelo eh, eh, pues tiene, tiene, tiene la obligación de demostrar que, que fue una mala noche que sí, fue, un, que fue un mal, una mala etapa de su carrera y que la reflexión así como sucedió con en su momento tras la derrota con Mayweather vino y vamos a ver la mejor versión del boxeador mexicano
2: Sí, y me atrevería a añadir que necesitaba también esta pelea con Golovkin como bien dicen, para no tanto como un accidente, que fue una mala decisión ir a subir contra un muchacho que estaba en su prime contra un muchacho que es un gran boxeador contra un muchacho que está invicto desde que era Mateo que lo ha ganado absolutamente todo y que se paseaba por la sala de prensa como cualquier hijo de vecino, con cara de el sábado me van a empezar a, a conocer. Nunca había visto un rival en los últimos cinco o seis años del Canelo que anduviera, reitero, como cualquier hijo de vecino por todas las palapretas, viendo que no quería entrevistar, porque nadie, nadie le tiraba ni siquiera un lazo. Por eso cuando acaba el combate dice, ok, yo le entro otra vez con el Canelo, pero ahora sí quiero ser tratado como un verdadero campeón del mundo, no como el que vino a ser la comparsa de, de este baile o, o de esta fiesta. Por, un lado. por otro lado, Canelo independientemente de los resultados controversiales o no contra Golovkin, sabe que el nombre todavía pesa, sabe que Golovkin desde que se enfrentaron la última vez ha peleado contra cuatro boxeadores de poca monta, por lo menos publicitariamente, no estaban al nivel de boxeadores elite que realmente también se hubiera necesitado digo Golovkin, que tiene 40 años de edad, que ha bajado su velocidad, que ha bajado su punch, es aquel que subió contra... Canelo la primera vez que había destrozado a todo aquel que se le corría ponerse enfrente de él, entonces esto le puede dar una buena salida a Canelo, lo que será su séptima presentación en Día de la Independencia Mexicana como estelar en Las Vegas desde aquel 15 de septiembre contra Josito López, cuando el Maravilla Martínez y Julio César Chávez Jr. estaban en la arena de enfrente dándose un tiro.
0: Sí, aquella vez en el en el, NGM en el Grand y en el, y en el Thomas Max Center no que estaban eh, prácticamente abarrotados a ambas arenas, a ver eh, 168 libras ahora ¿cuál es la diferencia eh, Tapa? ¿cuál es la diferencia Kike? porque eh, todavía vemos a Golovkin más grande que Camilo, ¿no? aunque estamos en una división arriba y en una división de 168 donde, donde Saúl ha, ha venido este, dominando digamos y, y él es el que tiene los cinturones ahora pero eh, a marcar alguna diferencia que estén peleando arriba, porque yo ya viendo el primer careo y todo eso, pues las dimensiones de, de Golokin siguen siendo superiores a las de Saúl ¿no? Ah,
1: eh, pero yo Carlos eh, sí. tap ah, tapa tapa adelante perdón, perdón
2: Kike, adelante, adelante por favor
1: ¿Sí? eh, yo creo que pues el, eh, el tema de la estatura, del tamaño de los rivales, pues yo, yo considero que ya es algo habitual en, en las peleas del Canelo no creo que él está acostumbrado a pelear contra tipos más grandes, está en una categoría que, si nos ponemos muy exigente ni siquiera tendría que ser la suya, ¿no? Las 168 libras. Él me parece que en 160, pues sería pues, un boxeador absolutamente dominante, pero bueno, pues él decidió establecerse en las 168. Es una categoría que ya conoce, que ya ha hecho varios combates ahí, y me parece que, pues, ya está como bastante más acostumbrado ante un Goloquín, pues, que lo veremos por primera vez en esta categoría, ¿no? No sabemos cómo va a sentir la pegada, no sabemos sus golpes, qué tan sólidos van a ser, a diferencia de las 160 libras. Y, y pues bueno, en este caso, eh, pues, pues me parece que ver así al Canelo ante boxeadores de, de mayor tamaño o de mayor estatura o eh, física, eh, pues creo que ya es lo habitual, ¿no? Y él me parece que ya está más que adaptado para, para este tipo de peleadores.
2: Yo creo que para Canelo va a ser benéfico porque pues en realidad nunca ha peleado Golovkin por lo menos un combate trascendente, en 168 libras, decíamos, ¿no? Ya a los 40 años de edad es que se trate de Golovkin, pero hasta Floyd Mayweather bajó su velocidad y bajó eh, su poder con los puños. Pues ahora imaginémonos a Golovkin peleando libras más arriba contra un muchacho que se siente perfecta con mente cómoda en ese peso. En las dos peleas anteriores fue increíble, porque el que más golpes aterrizó, por llamarlo de alguna manera, fue prácticamente por 100 sí, Golovkin contra Canelo, pero el que más golpes de poder y el que mejor porcentaje de Conecte tuvo, fue el Canelo y con una diferencia abismal vamos a decirlo de esa manera ¿no? entonces yo creo que si Canelo que ya viene de pelearse con el, el rudo de la escuela más grandote que se llamaba Vivo, ya soportó eso no se cayó, porque le dieron una golpiza, ya hay que reconocerlo sí. y, no, y no y no se cayó pues probablemente contra Golovkin, menos rápido que Gol, menos alto con menos alcance pues tenga menos complicaciones y no digo más facilidades, menos complicaciones para aterrizar sus golpes, porque reitero, en los dos pleitos anteriores de acuerdo con Poox, los golpes de poder, pues más efectivos los de Canelo y con mayor cantidad sobre Golotin, que estaba en el peso donde se siente bien, no es lo mismo tener 36 años de edad como tuvo en la anterior pelea, que a tener 40 como los tendrá este sábado, o pues ya los tiene desde hoy. Ahora... Hablamos
0: mucho de polémica, hablamos de resultados cerrados, de una tarjeta por ahí estratosférica en la, en la, en la primera pelea entre ambos, ¿no? Que es bastante eh, controversial, o creo que es la que desata la, la mayor eh, controversia, pero a final de cuentas, eh, creo que lo que la, la, el público está esperando para decir que Canelo es mejor que Golovkin es un knockout, ¿no? Y lo mismo del otro lado, ¿no? También si eso otra vez es una pelea cerrada, aunque se la llevara Golovkin, pero es una pelea que se decide por un par de rounds nada más, va a seguir la polémica y va a seguir la duda de quién de los dos es, es realmente mejor, ¿no? Yo creo que Canelo manejó muy bien el alejarse ya de la polémica y decir, yo ando en otras cosas, yo ando buscando cinturones, yo ando buscando hacer historia, como para evitar esa polémica, ¿no? Para seguir hablando de Triple G. ¿Regresa esta semana Triple G a, a su vida, a su carrera? Si no, no queda Canelo va a seguir siendo polémico, creo, el, el tema, ¿no? Va a, ver, va a seguir habiendo gente que lo cuestione. Y del otro lado, ¿creen que alguno de los dos pueda finalizar esta pelea, que algunos dos puedan noquear en este combate?
1: Eh, yo, sinceramente, Carlos, eh, yo pienso que eh, el knockout, si llega, vendría del lado del Canelo, del lado de Golokin. Eh, dudo un poco que, que llegue a esta, esta etapa. Si él llegara a ganar la pelea, me parece que sería por las tarjetas. Eso es lo que, lo que yo creo. Eh... Y, y, y fíjate, o sea, de lo que mencionas, yo pienso que un poco por cómo es la dinámica en torno al Canelo, y es la parte que a mí un poco no, no, no me gusta de estas semanas de, de, de combate del Canelo, es que eh, aunque gane y no quede, pues, pues siempre va a estar el, el, el pretexto de la edad de Goloki, ¿no? O sea, que, que, que estaba acomodado para que él hiciera eso. Entonces, bueno, ya sabes que con el Canelo, pues luego na, 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 nadie está a gusto, ¿no? No, 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 le, das, no le das gusto a nadie y me parece que, que que él es un peleador o sea en este momento y las circunstancias que tiene actualmente que van a no no van a no van a pagar la polémica en torno a, a las, al tipo de rivales que tiene el canelo no pues digo, ya veremos el sábado
2: sí coincido plenamente con Quique. si él va bien y creo que le llega parte del canelo y no solo por la motivación no solo por que sabe que tiene que callar críticas porque como él mismo lo reitera en cada semana de pelea y ustedes han estado cerca de él. Eso que dijo Quique. Suceda lo que tenga que pasar, alguien va a criticar y si lo noquea, alguien va a decir, es que lo hago viejo, que se dejó caer, es que Golovkin por, eh, Canelo por eso aceptó la pelea, porque le dio su jubilación a, a Golovkin, algo va a pasar. Pero boxísticamente hablando, Canelo tiene 32 años, sigue en su prime, en realidad, yo digo que Bigol le pegó una golpiza, pero tampoco lo lastimó. Es decir, le marcó mucho más lo puso un par de veces pero es la única vez que en realidad le han pegado le han pegado a Canelo la última, por lo menos, de vamos a llamarlo así, está completamente entero Por eh, lo que no ha noqueado con contundencia absolutamente a nadie desde hace mucho tiempo y al final del día el Canelo ha, ha sentido ya la pegada de boxeadores que no digamos que están en peso supermediano, digo, pero semicompleto, sino que el día que se suben al cuadrilátero ya están en peso completo cuando, cuando, llegues, cuando llegues a pelear. Yo creo que eso puede hacer muchísima diferencia y retorno al final del día. Él es el que ha conectado más golpes de poder, él es el que está motivado. Y no es tanto que se haya alejado de su vida Lovkin, sino que después de tanta crítica, tanta cosa, recuerdo aquella frase de Canelo de le voy a dar, a ganar más dinero a mis costillas. Típico al tipo que se la pasa insultándome de ayer. Pues, este martes, para la gente que lo está escuchando en la de las semanas de pues pues, que le lanzó también ya su pequeño gancho al hígado, como dijo muy simpático, para subir de peso tuve que comer más cosas. Primero que pensé, ¿se referirá al clemuterol? ¿O a qué le tiró rumbo al, rumbo al canelo, no?
0: Sí, obviamente, esa ha sido una crítica constante y, y creo que una de las razones por las cuales Canelo trató de alejarse no de la, de la situación de esa eh, de esta tercera pelea que está llegando. Hablaba esa de etapa del, del, del legado de, de Golovkin ¿no? Perder una tercera con Canelo, posiblemente, pues, mancharía una carrera impecable, ¿no? De, de un tipo que, que incluso iba a ser considerado mejor libra por libra del, del mundo, ¿no? Antes de, la, de, la, de, la, de las pelas de, de Canelo. Eh, pero también. Si Saúl perdiera los cinturones, si Saúl, que es lo que hoy lo tiene, ¿no? En, en este momento histórico, ¿no? Y, y como su mayor eh, logro, eh, ¿dónde queda el, el legado de Canelo? ¿A dónde vas con él, no? ¿Qué, qué, ¿Qué puede encontrar después de esta pelea?
1: Híjole, buena pregunta, ¿eh? Adelante, topa. No, no,
2: y eso puede suceder, tan Es así que la ley de probabilidades está contra él. De Canelo intenta convertirse en apenas el tercer boxeador de la historia que defiende un campeonato de cualquier categoría indiscutible de por lo menos cuatro organizaciones diferentes, quiere decir que no le ha resultado nada fácil a los que eran supermonarcas de algún peso eh, conservarlo después de que, viene, de que viene el retador por un lado, por otro lado pues yo creo que su credibilidad vendría pero a la lona más rápido de lo que caiga la campanada final, a qué me refiero y lo acabamos de platicar a que si sí, ganando y ganándole con, ganando contra buenos nombres, ¿no? Esa fama que había de que enfrentaba a Cartuchos Quemados o Johnny Novaris, yo creo que tiene por lo menos 7-8 años, si no es que más, que pasó de moda. No es culpa de él que, haya, que no haya Mohamed Alice, o no haya gente de Sugar Ray Leonard, o Floyd Weather, ¿no? Él ha enfrentado los últimos años a lo mejor que ha encontrado, y porque no solamente él toma las decisiones, sino también de las promotoras y las televisoras, los boxeadores que van a vender para poderle alcanzar a pagar el billetón que cobra, ¿no? Entonces, yo creo que una derrota con Golovkin, pues por supuesto que va a encender aún más la dinamita de que perdió las dos primeras para los de, de, de mucha gente, y el legado del Canelo va a tener más que un asterisco el día que se tenga que, que retirar. Porque Estados Unidos, para la gran mayoría de las gentes, este muchacho ya es un Hall of Famer y Además, viene con el chip de recuperar por lo menos el mejor libra por libra del planeta, cosa que también perdió. ahora vivo y no me quiero imaginar dónde quedaría ese ranking si pierde con, con Golovkin.
0: Bueno, el Salón de la Fama creo que no se lo va a quitar nadie, ¿no? O sea, sí, no. ya ya, ya no, lo que pasara, ¿no? Oiga, ¿no?
2: No, o que sea el Elvis Presley de la actualidad. Aquí hay que ver para creer lo que este muchacho mueve. Acá, además, cuando les cuentas que en México todo el mundo le está buscando el frijolito en el arroz al canelo toda la vida, los americanos o los mexicoamericanos no te lo pueden creer.
1: Allá lo tienen en un concepto pues muchísimo más eh, pues de ídolo no de lo que se le tiene en México. Y
2: va a estar por completo...
1: Y, y como la referencia del boxeo actual,
0: ¿eh? ¿no? porque sí. obviamente el, el peso completo revivió hace un par de años apenas, no con estas eh, peleas de Joshua, de Tyson Fury, eh, Wilder, etcétera, etcétera, pero hay que recordar que el, que el peso completo todo el tiempo que estuvo en manos de los Klitschko y, y el tiempo que se fueron las grandes peleas, las grandes bolsas Alemania, Europa, tal, se alejó mucho del público estadounidense, no se, 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 se alejó mucho del, del pago por evento en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Canelo se convirtió en esa estrella del pago por evento, cuando se fue Floyd Mayweather, ¿no? cuando, cuando Floyd dejó, eh, digamos, la, la regularidad, porque sigue haciendo por ahí algunas cosas extrañas, <ríe> pero, pero ya, ya no de forma eh, competitiva. Eh, a ver, nada más... Oye, Carlos,
2: perdón que te interrumpa, yo no me quiero imaginar, porque ayer lo platicaba con mi compañero y amigo Bernardo Zuná, eh, esa posibilidad que tú decías, ya olvídate del legado del Canelo, de lo que suceda, ¿qué va a pasar con el boxeo? Si el Canelo desaparece de la Super Elite, el Rockstar, el Elvis Presley, del boxeo, no hay boxeadores que vengan atrás de él, que vayan a reunir. Ya lo digamos, las bolsas. Hago por evento, en el hasta aquí del el La cantidad de gente que aquel martes en la presentación, en las ceremonias, nadie va a poder hacerlo. Sí, o no. sea, sea Tyson Fury o alguien por el estilo. De y depende del rival.
0: Sí, tenemos grandes, grandes boxeadores, ¿no? O sea, está, está, puede estar Yerbonda, puede estar Shakur, pueden estar muchos eh, peleadores, eh, Errol Spence, etcétera, etcétera, pero que no tienen ese arrastre, y ese toque, que tocan esos, esos dos mercados, ¿no? El mercado de los estadounidenses y del México estadounidense, que sabemos que es eh, el gran fan del boxeo en, en, en los Estados Unidos eh, y obviamente en México también, ¿no? Eh, a ver, ya nada más para cerrar decía yo... Eh, habrá algún cambio radical entonces de estrategia de, de, de alguno de los dos veremos ahora si sí una guerra esta que decíamos no este de la, la que se esperaba de los como se esperaba en los pesos medios no que estamos una gran guerra una una carnicería digamos porque Golovkin parece no con estos tres knockouts que tiene sus últimas cuatro peleas pues que sí está entendiendo que tendría que venir a acabar con Canelo no no sé si le alcance no no sé si la 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 la, la de, Canelo, eh, pueda de alguna forma, pero la yo no veo de verdad a Golokin ganando por decisión de alguna forma. ¿Hay, hay algo que, que pueda, eh, algún in, un incentivo, digamos, este, para Golokin para salir a arriesgar mucho más y que es una pelea más atractiva en este caso? Eh, ¿Tapa o, o vamos a ver otra pelea muy técnica como hemos visto las otras dos? Yo creo que Golokin va
2: a tener que llevar el papel de ir a hacer la guerra. Lo decía hace rato, ¿no? Los knockouts no han sido contundentes, han sido contra rivales de poca monta. Eh, es un capítulo aparte Canelo, quien ya mandó de pie contra Bibol contra pesos más grandes. Eh, pero si Canelo toma leche aquí y va hacia enfrente como debe de hacerlo, porque él sabe que Golovkin no está acostumbrado ni sabe pelear hacia atrás, eh, la pelea se va a acabar para Triple G y quizá antes de que suene la campana. Entonces, es de Golovkin tratar de salir, sobre todo en la primera mitad de la pelea, a tratar de castigar al Canelo, a, tra a tratar de echarlo para atrás y que el Canelo se le olvide que es más rápido o que puede conectar más puntos o que quiere llegar a la decisión, etc. Aquí sí Golovkin, sobre todo comparado con la segunda pelea, va a tener que ser mucho más agresor. Y va a tener que salir, como en aquellos tiempos salía Eric, el terrible Moral sobre Marco Antonio Barrera, ¿no? Que a veces le tenía que decir, calmate, porque me van a desmontar de un, de un este, contragolpe.
1: Sale a matar Golokin, Quique. Eh, yo creo que sí, eh, Carlos, eh, porque estoy coincido con todo lo que dice etapa, eh, pues básicamente no le queda de otra. Eh, pero también sé que, bueno, sabemos que el estilo de Canelo no es ese, no es agresivo, no es ir al frente pero John, a mí no me sorprendería que en esta ocasión, este fin de semana, cambiara esa, ese estilo siempre tan, eh, tan cauto de, de recibir pocos golpes, eh, acepte el intercambio, que quizás, porque quizás físicamente va a tener, va a tener una ventaja. Y además me parece que también el Canelo, pues, se, debe de sentirse en deuda primero con él mismo, luego con el público tras la derrota ante B-Ball. Y qué mejor manera de, 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 de reconciliarse con su público, si es, si es que la palabra cabe, que... Que, quedando una guerra con golovki ¿no? Entonces, yo tengo ahí mi, mi esperanza que, de que el Canelo pueda, pueda plantarse y a, a intercambiar eh, en esta ocasión y, y que el público pues quede satisfecho con, la, con el resultado de la pelea.
0: Cerramos ya rápido con el tema eh, de, de, de la pelea de Canelo. Tapa, tu pronóstico.
2: Gana el Canelo por nocaut en la segunda mitad de la pelea, quizá en el último cuarto de la pelea. Ah. Y la, el tema de la reconciliación eh, pues más bien, yo creo que, como dijo él mismo, ¿no? la, perder ya no es una opción. Pero tanto como reconciliarse, ayer las casi mil personas que lo esperaron parecía que no vieron la pelea contra Vigol. Estaban ah, como sí. si el Canelo llevara una marca de 100-0, sin absolutamente ningún problema. Y yo creo que más que ese asunto de la reconciliación, el Canelo siente presión. Porque toda la maquinaria, reitero, que hay alrededor de él y que ustedes la han vivido, eh, eh, debe ser un yunque difícil de ir jalando.
1: Tapa, ¿no será una presión impuesta por él mismo?
2: Sí, sí, a eso me refiero, que yo creo que él trae una presión tremenda por, aunque él diga que no le importan las críticas, aunque él diga que haga lo que haga y si se vuelva a regresar el tiempo y pelear contra Chávez en su prime, así lo noqueara, la gente iba a seguir contra él, etcétera, etcétera. Por supuesto que es eso, es una presión que uno tiene un detallito que quizá no es menor Canelo normalmente saluda a la gente cuando llega a su presentación, atiende a los cuatro que fans que estén cerca de él pero ayer estuvo casi hora y media firmando autógrafos y tomándote fotos con todo a mitad del lobby del hotel sede eso indica que Canelo, una, está valorando que a la gente se le haya pasado, que sea por dos horas, que el camino es de una derrota, o dos, queriéndose curar el salud una vez ante la presión que trae el cine tu pronóstico
1: Canelo igual, Canelo no cae eh, del 8 o 9
0: Bueno está raro porque coincido totalmente con ustedes, yo estaba pensando también entre el 6 y el 10, creo que vamos a ver a, a Canelo soltar más los, los puños tiene que ganar, está obligado a, a hacer algo convincente, sobre todo porque esa manchita de lo de bíbol va a tardar rato en quitársela, va a tardar rato en que se le olvide a la gente que perdió. Y eso de regresar al número uno de libra por libra tiene que empezar a escalar rápidamente y, y será algo que seguramente quiere hacer. No sé si la quijada de, de ambos permite que veamos un knockout porque han mostrado ser muy resistentes, tanto Golokin como Canelo. Vamos a ver cómo se, se da. Eh, muchas gracias, eh, Tapa. Seguimos toda tu cobertura esta semana en ESPN Deportes, obviamente en todas las plataformas. Ahí pendientes de lo que, de lo que reporten tú y nuestros compañeros.
2: Al contrario, muchísimas gracias. Espero me inviten más seguido y un fuerte abrazo para, para ambos. Que no se le olvide la gente, perdió, pero con el tipo grandote de la cuadra.
0: Así no, es, en 175. Kike, eh, muchas gracias. Platicamos la próxima semana pues ya del, del resultado de este combate y, y
1: muchas cosas alrededor. Gracias Carlos, sí, seguro, este, hablamos la próxima semana. Un abrazo, salud, paz. Bueno, pues ahí, gracias a Héctor Cruz, que vamos a tener que
0: hacer estos ajustes rápido. Dejamos el tema del boxeo. Y ya están por aquí, me dicen, tanto Álvaro Colvenero desde Madrid, como Diego Lecana, en la Ciudad de México. Todavía en shock, me imagino, porque ufs nueve nos dio tantas sorpresas, tantas cosas que no esperábamos. Desde el jueves en la conferencia de prensa por la tarde conferencia que sucedió a medias o que apenas inició y no se pudo llevar a cabo, los cambios en la cartelera, eh, al final de cuentas, eh, un final feliz de contrato para Ney Díaz, que no sabemos si sea la última, ahorita vamos a platicar mucho de eso. Eh, Álvaro, Diego, pues, ¿cómo vieron este evento? Eh, ¿Qué fue lo que más les sorprendió? Les quisiera preguntar primero.
3: Vaya locura, muy buenas. ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal amigos de Área de Combate? Bueno, hay muchísimo que hablar. Eh, ¿Qué más lo que más me sorprendió realmente? Ya no es eh, extradeportivo, es deportivo. Que le dieran la victoria a Daniel Rodríguez frente a Lee Gillian, frente al pobre Lee Gillian, que se había comprado su traje, que iba de estreno, que se le cancela la conferencia de prensa, que le ponen eh, a un rival pesando 10 libras más que él, se le va todo el game plan al garete que iba a pelear contra Tommy Ferguson. Pero bueno, eh, deportivamente eso, extradeportivamente la rapidez y la estrategia que tiene la UFC para poder sacar. Adelante un evento que se había cargado Hazachima. Eso es lo que más me sorprendió.
4: Diego. Sí, puedo, puedo estar de acuerdo con Álvaro. Antes que nada, a todos, un saludo. Eh, muy, muy, muy buena. Eh, muy buena observación. Se me había olvidado después de todo lo que había pasado. Yo, la verdad, pues, o, o, bueno, obviamente, igual que todo el mundo del MMA, nunca nadie habíamos visto un knockout como el que hizo Irene Aldana. Entonces creo que eso, eso lo podemos poner hasta arriba de la lista, podemos estar de acuerdo a lo mejor un, un liver kick con una up kick y, y, y terminarla después de una pelea que había sido tan de un lado en el primer round de Irene, tan del otro lado de Macy que ya son en el segundo round un, un, una pelea que bien podría ser candidata al menos de, de pelea del año de, 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 de cómo fue un, un ir y venir, de unas transiciones en el piso muy buenas y de una finalización que ni siquiera pudimos disfrutar porque no sabíamos, no sabíamos qué había pasado, ¿no? Entonces fue como, fue increíble y al mismo tiempo no lo pudimos disfrutar como fue. Es, eso a mí me sorprendió muchísimo. Pero también un, un Tony Ferguson que, que no, se, no se vio tan bien como se había visto en la pelea de Michael Chandler. Me sorprendió que, que lo vi como dando un paso para atrás después, de, después de, de haberlo visto tan bien en su pelea de Michael Chandler.
3: He de decir, perdona que interrumpa a Carlos, que tiene toda la razón Diego, a mí me, me tocó, tuve el privilegio de narrar el evento en Eurosport y cuando ocurre la patada de Irene Aldada no sabíamos qué había pasado. Estábamos ahí, bueno, se ha caído al suelo, se ha lesionado, ¿qué ha pasado? Hasta que vimos la repetición y vimos ya la patada, que fue histórica, totalmente histórica, sí señor.
0: No, y es algo que nadie, nadie realmente entendió lo que sucedía en la arena, todos estábamos... Volteándonos a ver, porque eh, primero, eh, algo que hace Macy Chazón es poner sus manos en las ingles, ¿no? Entre las piernas, pensando, a todos no se pensar que es un golpe bajo, ¿no? Yo lo, lo primero que me imagino es, van a descalificar a Irene, ¿no? Porque eh, es, sí es muy rápida la reacción de Jason Herzog, que detiene la pelea, ¿no? Que dice, esto no va más, ¿no? Y al haber sido un golpe que hubiera podido ser ilegal, pues estaba el riesgo, ¿no? De que, de que hubiera una descalificación por una falta, ¿no? Eh... La propia Irene está tensa, ¿no? Cuando, cuando ve lo que sucede porque eh, ella siente la patada que pegó en el cuerpo, pero no sabe si al estar tirando una serie de patadas alguna pudo conectar en un, en un mal lugar, ¿no? Entonces, sí si se dio esa, esa situación, ¿no? Eh, el propio Herzog le empieza a preguntar a, a Macy que son en dónde te duele, ¿no? Como para saber realmente y es cuando ella reconoce que es el hígado, ¿no? que es que, 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 Y es cuando dice... Le, le explica Herzog a Irene, ganaste, ¿no? Porque es un body shot, es un, es un golpe eh, legal y, y, y empieza ya a cambiarle en boca a Irene y se lleva esta, esta victoria, ¿no? Quiero aprovechar un poquito para. Eh, nada más voy a hacer una pausa de, de dos minutos, ¿no? Como para contarle un poquito a la gente la, la versión de todo lo que sucedió, porque durante la semana le escuché muchas cosas, leí muchas cosas locas, mucha gente que está muy lejos de, incluso de, de o que estaba muy lejos de, 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 de Las Vegas, donde estaban sucediendo los, los hechos, ¿no? Nada más para aclararles un poquito al, al, al público, ¿no? Eh, yo estaba el jueves para la conferencia de prensa, eh, en backstage, porque se suponía que íbamos a tener una entrevista con Hamzat Kimaev terminando la conferencia. Eh, ¿Qué sucedió realmente? Y lo quiero resumir, eh, porque hubo muchas historias por ahí, ¿no? Eh, el primero en llegar a la conferencia fue Ney Díaz, Nate Diaz ya estaba listo para salir a la, a la conferencia de prensa, pero como a las 4.10, la, la conferencia se supone que empezaba a las 4, dice, ¿saben qué? Yo ya me voy. Y se cruzó hacia el túnel. Él Por eso no está cuando se dan los incidentes, eh, porque mucha gente marca como si fuera simultáneo lo que sucedió. Cuando se dan los incidentes entre Hamzat Kimab y Kevin Holland, no está Nate Diaz ahí, ni, ni, la gran mayor, la, ni la mayor parte de su equipo. Eh, los que eh, llegaron un poquito después de que se fue Nate fueron Tony Ferguson y Daniel Rodríguez conviviendo muy bien, ellos estaban incluso jugando con la pelota de béisbol de, 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 de Tony Ferguson, y del otro lado por el mismo lado van a entrar Dana White, Kevin Holland Jan Leang y Hamzat Kimaev ahí se dan incidentes se dan los empujones eh, se dan digamos, los, se da el altercado que no pasa mayores, al menos en lo que yo pude ver que me tocó verlo, no me lo contó nadie me tocó verlo, y eh, por el otro lado está este eh, regresando días, pero casi 10 minutos después. Cuando él regresa, unos uno de miembros del equipo de, de, de Nate Diaz le empieza a gritar a Hamzat Kimab, que está, que está bastante lejos eh, Hamzat, está a unos 20 metros unos eh, de, de, de distancia. Entonces no había un riesgo real ahí, pero se acerca a Tiki Goals, que, eh, que es el eh, es ex peleador, estuvo de Ultimate Fighter, que es el manager de Brian Ortega, que es muy amigo de Dana White, que, y estaba ahí como tratando de calmar a Hamzat. ¿No? Cuando ve eso, Nate Díaz se dice: Ah, o sea, ahora estás de su lado. Y Nate Díaz le lanza una botella de agua. Luego, otro miembro del equipo de Nate Díaz le lanza otra botella de agua. Eh, pero Tiki siempre se acerca como muy tranquilo: Dice, A ver, ¿qué te pasa, Nate? Yo estoy aquí nada más tranquilizando, bla, bla, bla. Nate por ahí empieza a querer buscar eh, pleito. Les, les digo: 10 minutos después del primer incidente, ya estaban incluso arriba del escenario eh, Daniel Rodríguez y, 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 y Kevin Holland. Y es con el equipo de seguridad de Dana White. Decide: No vamos. Al día siguiente, en la mañana, eh, se da el fiasco del, del peso, que sabíamos eh, por ahí de las 8 de la mañana se empieza a especular que no iba a dar el peso Habsat-Kimaev, y ya desde ahí la, la maquinaria empezó a, a locurar. Fueron seis negociaciones diferentes, ¿no? Eh, la más sencilla fue la de Daniel Rodríguez, por lo que entiendo, luego la de, la de Li Yang-Liang, ¿no? Este, que, que también estaba con todo el interés de, de resolver. Nate dijo inmediatamente, yo no peleo con alguien que, que no da el peso por esa, por esa diferencia. Tony Ferguson por ahí le dio un, un poquito de vueltas a la, a la situación, lo acepta, pero en general fueron eh, negociaciones sencillas todas con el tiempo que se necesita, como ya decía Álvaro, pues entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde que se, que se llegaron ya a todos los acuerdos, no? Pues al menos sentarse con los managers, con los equipos, tal, tal, tal. Pero la verdad, a mí eso es lo que más me sorprendió, esa capacidad de salvar el evento, porque no sé qué otro evento de boxeo, eh, de, de lo que me digas, no, este, si, si, si se lesiona un, eh, un un tenista en la final del US Open, no, no, no hay forma de reemplazar la final del US Open, no, no hay forma de, 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 de no, sí, sí. Si Carlos Alcaraz hubiera lesionado el, el, por la mañana del, del partido, pues no hay forma, ¿no? Porque ya no, no puede estar un semifinalista de vuelta. O sea, esta capacidad que tuvo el UFC para para salvar un evento de la magnitud de UFC 279 es lo que me sorprende más. Eh, las teorías de conspiración de que le dijeron a Hamzat, eh, falla, ¿eh? falla en el peso para que eh, ahora la pelea sea, pues, no en ningún sentido, ¿no? La pelea la pudiste haber planeado antes con un 185. O no lo ¿no? en en París, lo pudiste haber puesto, si quisieras una pelea competitiva para él, ¿no? Si quisieras una pelea de ese tamaño, yo pienso que Hamza contra Wira, que hubiera sido una pelea que hubiera vendido mucho, hubiera sido, que hubiera hablado mucho, había opciones si era lo que querías, ¿no? Este, no no, no, no había nada como atraer, ¿no? a, a, a los fans o, o esa idea de atraer a los fans para luego venderles un producto a la última hora no lo veo Dina eh, White estaba eh, eh, pues muy contento, al menos muy satisfecho, lleno de esa cartera de que no había habido devoluciones de boletos. Porque cuando tú venías a las taquillas de la arena, había un cartel que decía: Hasta el, hasta el inicio de la del evento estelar, puedes pedir tu devolución de tu boleto, ¿no? Al vale, haber habido un, un cambio en el evento estelar, podías pedir 100% tu devolución. Y, y decía Dinamarca que no había sido ningún boleto el que se había regresado. No lo sé, porque los revendedores, probablemente algunos sí lo acabaron regresando, pero al menos la arena se, se veía completamente llena.
3: Carlos, te quería preguntar una cosa. ¿Crees que tuvieron que soltar, que gastar muchísimo dinero más del que estaba presupuestado para poder sacar adelante esto? ¿Y a quién le tuvieron que dar más dinero a Ney Díaz, imagino, no?
0: En, en general, el, el UFC no, no, no. Cuando sucede en este tipo de situaciones, no es un pago, eh, digamos que si vas a ganar un millón de dólares, te voy a dar dos. Lo que normalmente es negociar a futuro, ¿no? Y creo que lo que tengo entendido es que sucedió con Tony Ferguson, por ejemplo, que ya estaba entrando en las últimas peleas si no era la última pelea de su contrato y hubo una renovación ¿no? para Tony. Le dijeron, a ver, ok, te quedaba una pelea, vamos a darte tres más por un muy buen dinero, no que Tony tengo entendido que gana más de medio millón de dólares por, por cada pelea, ¿no? Al, al menos los últimos números que se hicieron públicos, por algunas comisiones que se hacen públicas y otras que no, ¿no? Entonces, tengo entendido que a Tony le dieron más peleas, ¿no? Por una buena cantidad, como fue el caso de Cowboys Running, en cuando peleó con Conor McGregor, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una renegociación, no es que a, a Cowboy le hayan dado un millón de dólares, sino que le dieron un muy buen contrato, cinco o seis peleas por 250 mil dólares, ok, ¿no? Eh, para que pelecen preliminares, aunque pelecen preliminar, donde sea, vas a estar cobrando 250 mil dólares. Y creo que debe haber sido eso, ¿no? En el, en, en el de Nate, ¿no? Eh, no sé si ya hubo un papel, no sé si ya hay algo firmado, ¿no? Pero por las palabras que nos dio Nate en un scrum de prensa que tuvimos, eh, con, el, solamente éramos tres medios: era TSN de Canadá, eh, BT Sport de, del Reino Unido y, y nosotros de ESPN Deportes. Nate insistía en decir: si firmo mañana. O si vuelvo a firmar mañana, no importa, pero yo quería ser agente libre por un día. Entonces, por lo que entiendo, a ya ya le hicieron algo atractivo. ¿Y qué puede ser algo que atraiga a Nate Díaz, Yo imagino algo que, que contenga ya la tercera pelea con Conor McGregor, ¿no? Que, que ya le hayan dicho, a ver, a ver, ¿no? Salva este evento, ¿no? Toma la pelea con Tony Ferguson, tal, tal, tal. Y, y nosotros, te, te, eh, cuando tengamos la fecha de que Conor regresa, ¿no? ahí está, ahí, ahí están los papeles ya para que tú los firmes nada más. ¿no? Eso es lo que yo entiendo. No, 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 ha Nate, no ha salido el equipo de Nate, no han salido sus, este, sus, eh, eh, sus, sus representantes. Ayer yo hablé con alguien muy cercano a Nate, un, un peleador de sus tiempos, de, de los que andan siempre con él, y le pregunté, ¿van a firmar? Y me dijo, vamos a firmar. ¿no? Y, y Nate en, en el scrum de prensa, la última pregunta que yo le hacía era, si tú eres el. Si esta, si esta fue tu última pelea en el UFC, ¿qué es lo que más vas a extrañar? Y me dijo, 100%, esta no fue mi última pelea en el UFC. ¿No? O sea, él. Y, 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 y me, me parece como, eh, como muy honesto lo que está diciendo Nate, porque como pensando en que ya hay algo, ¿no? Que ya, sí. No sé si al final se caigan, no sé si al final intervengan, no sé si al final, sobre todo la negociación con Conor. Del lado de Conor no va a ser sencilla, ¿no? Conor siempre, siempre pone sus, sus, sus detalles y sus cositas. Pero a final de cuentas, yo creo que eso fue lo que, lo que resolvieron en general. No es que hayan llegado con costales de dinero. A ver, toma tú 100 dólares más y tú, Diro, toma más. Y, no Que hayan dicho, a ver, ok, ayúdanos ah, a salvar no. esto. Ayúdenos a salvar esto y nosotros les vamos a, a, a garantizar mejores, mejores tratos. ¿no? Algo que decía Dana White en, el, en la conferencia de prensa, decía, es que no se trata de tirar dinero, todos ellos ya tienen un contrato. ¿no? Todos, todos, ellos tienen un, un contrato todos ellos ya tienen un contrato pa, pagado para esta pelea. Entonces, no se trata nada más de eso. Se trata de, creo, garantizarles... Eh, y todo es algo que pide mucho el peleador. ¿no? Generalmente, desde los niveles más bajos, cuando un peleador toma... Una pelea de corto aviso de que siete días de anticipación. Yo te estoy salvando la pelea, pero dame tres peleas más de contrato. Me pregunta, es que Samalvi pasó siete peleas sin ganar, ocho peleas sin ganar, no me acuerdo cuál fue la racha de Samalvi. Es que no sabemos cuántas veces Samalvi salvó peleas, ¿no? Claro. Y, y le dijeron, bueno, pues, pues vamos a dar tres más, ¿no? Y bueno, gracias por ayudarnos con este, ¿no? Porque llegan a hacer ese tipo de negociaciones y ese tipo de situaciones. Entonces creo que fue lo que se dio así. Creo que eso voy a que vamos a Tony Ferguson un par de veces más. Ojalá que no sean muchas, porque si no gana Tony Ferguson la siguiente, pues no sé, ni siquiera sus propios fans creo que van a, a, a querer ver más de, 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 de Tony Ferguson, ¿no? Nunca imaginé yo que después de haber sido el hombre de las 12 victorias consecutivas lo veríamos en una situación como la que está en este momento. Sobre todo que estaba en una pelea, creo, más ganable contra Nate, ¿no? Que lo que iba a hacer con Lilian Liang, ¿no? Porque creo que Lilian Liang sí las dimensiones son mayores, ¿no? Tampoco es algo que queríamos ver, ¿no? no creo que mucha gente no quería ver ni Hamzat contra Nate, porque puede ser un, una pelea muy dispareja, y del otro lo da igual, ¿no? Nadie quería ver a, a, a Tony contra Lee por ese miedo de decir, oh, nos van a noquear feo a Tony, a, a Tony Ferguson, ¿no? Es, es algo que, que a lo mejor no no quería ver mucha gente, al final, pues creo que todo el mundo salió muy contento, ¿no? Creo que todo mundo salió muy contento de cómo quedó la alineación.
3: Y Carlos, eh, una última pregunta porque creo que me, que me parece muy interesante, además tú lo has vivido, un evento que pasa a ser histórico por todo lo que pasó, tanto antes de que comenzara como después, como la reagendación. ¿Crees que Hazachimaev pierde la confianza de Dana White? Deportivamente no, pero como encabezador de carteleras como Estrella Emergente, ¿pierde la confianza y hay una gran oportunidad al perder el peso por tanto, tanta diferencia? Aunque le pararon, Bien. según dice. Bien,
0: Álvaro, y tú, lo, y tú lo viviste muy de cerca en el caso de Ilia Topuria, ¿no? Eh, ayer, el martes por la noche todavía Dana White nos decía que incluso Hamsad llegó más ligero que la pelea de Gilbert Burns, ¿no? Cuando su primer peso, digamos, que el, el, el martes que les hacen el check-in, en cuanto vienes, ¿no? Ah, ok, ta, 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 que llegó incluso más ligero que la pelea con Gilbert Burns. No tenían ellos una duda, no tenían ellos una idea de, de, de pensar. Bueno, tal vez hubiera llegado en 205 libras, no, algo por el estilo. Pues si dices, no va a cortar 30 libras, no, no, no va a cortar que seguramente 205 libras o 210 son pesos a los que llega Hamsad cuando está fuera de, de, de entrenamiento, no. Entonces, dice, llegó más ligero que la plática, de Gilbert No teníamos ningún indicio hasta la madrugada, cuando empieza a vomitar, cuando empieza a tener calambres y es normal que el médico les diga la recomendación es que no vayas, no la recomendación es que dejes de, de cortar, como le pasó a Iliato no que a lo mejor él sentía que podía dar el peso en su momento, y los médicos dicen, no, es que no, no, no podemos permitirte, porque la comisión está para eso, está para cuidar al peleador, y está para que, eh, también, tampoco queremos que el peleador dé el peso, y que la pelea se detenga dos horas después, no porque se desmayó, o porque no, no estaba en condiciones de pelear, entonces no creo que haya perdido eso, lo que sí, y es un paso que sabíamos que era natural y del que Hamzad venía hablando antes, ¿eh? porque Hamzad decía que sentía que estaba un poco trabada la 170, porque obviamente está la posibilidad de que le den la revancha a Usman en contra de, de Leonedo, la revancha inmediata a Usman. Entonces decía, si yo gano, probablemente tenga que ver una pelea con Adesanya o con con este Alex Pereira, ¿no? En caso de ganar. Entonces, creo que eso va a ser el, el paso lógico, darle una pelea de contendiente en 185 libras. Me gusta mucho Rob Whittaker, ¿no? Creo que eh, no hay mejor prueba para alguien como Hamza Kimayu como Rob Whittaker. Si vence a Rob Whittaker, no hay duda de que puede pelear por el campeonato de las 185 libras. Y creo que ese va a ser el camino ahora, ¿no? Darle una de contendiente principios de año en contra de eh, Whittaker o Sean Strickland, eh, si vence a... a, a a, este, a, a Jared Cannonier algo por el estilo. Es decir, ok, ya venció un 185 de top 3, top
3: 5, es el siguiente retador. Muy interesante, se queda muy interesante. Sí, yo al final también pienso que el hecho de refrendar deportivamente un fallo en el peso... Aunque, aunque suponga lo que supuso, ¿eh? que fue reagendar la cartelera y tener que soltar más billetes, aunque sea futuro la UFC. Creo que al final, luego, cuando entran en la jaula, si eres tan dominante, le ha pasado a Iliatopuria. Del peso de Topuria ya no se habla. Después de aquel caos frente a J. Herbert, no se ha vuelto a hablar del peso. Cuando ya venga otra pelea, cuando está haciendo el corte con eso Barbosa, en el peso pluma otra vez, igual sí que vendrán los demonios, ¿no? Las pesadillas de llegar al peso, no llegará. A... Pero una vez que deportivamente arregló ese desaguisado, no se ha vuelto a hablar del peso, se habla de que Iliato Topuria cada vez está más cerca de, de entrar al top 10, al top 5. Con lo cual yo, yo creo que Hansa -Han Chimaev al final no va a perder ese peso que tiene dentro de la compañía, lo que sí le va a pasar es lo mismo que a Puri, que le van a decir, bueno, pues súbete un pesito más, que ahí también tiene grandes oportunidades, claro.
4: Y también, uh, no ha dicho mucho Chimaev, se ve que está adoptando el papel de, de villano, le preguntan y, y, y como que lo... Lo, lo pasa a segundo plano, pero sí estaba viendo, y, y igual ustedes también vieron eh, su coach fue quien ya salió a hablar un poco más claro de toda la situación y, y sí dijo, o sea, Kamsat sufre los cortes y, y, y lo único que quiere es entrenar y comer no o sea, esas fueron las palabras de su, de su coach, entonces es probable que hasta el mismo Kamsat decida ya no, ya no pelear en 170 a menos de que tenga eh, est estas ganas de o, o, o un camino fácil, por así llamarle al, al, al título que digo veamos, ¿no? qué, qué es lo que le ofrecen eh, después de una victoria como la que tuvo, es, es difícil negársela, pero eh, pero pues no es, no, es, no es un contendiente top 5 eh, eh, Kevin Holland, ¿no? como para decir lo que ya tu, tu siguiente pelea puede ser de campeonato, aunque le da un poco más de, más de valor a esa victoria que lo que le podía haber ofrecido Nate Díaz A veces eh, se, se dudaba como de qué podía ganar eh, Chimaev peleando contra Nate. Aunque bueno, Nate, vemos quiénes fueron sus últimos eh, oponentes y todos recibieron una pelea de cinturón después de ganarle, ¿no? Entonces podría haber es presentado esa situación otra vez.
0: Kamsa eh, no ha peleado con... A ver, la última había sido contra el, el, el ex Gilbert Burns, ¿no? El, 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 ¿no? No podía ser más, no digamos, en el, más que Camaro ¿no? Guzmán, la, la, la pelea anterior. Esta situación de ver con Díaz se da eh, primero porque necesitaban un pago por evento para Las Vegas en 79 están reforzando muchísimo, o reforzaron muchísimo eh, Abu Dhabi, reforzaron muchísimo Nueva York, no había un evento estelar. Esto, de lo que, lo que preguntaba Álvaro hace rato, creo que sí afecta un poco a su estatus de vendedor de pagos por evento. Eso sí, porque ya no le van a poder confiar en el pago por evento hasta que no sea una pelea de campeonato, ¿no? Ya no creo que le vayan a aventar algo así como eh, eh, o, o otro veterano, ¿no? este, No sé, un Conor McGregor o algo por el estilo, eh, que no hubieran, o un Jorge Vidal, algo que no se necesita, un de por medio hasta que sea un, una pelea de campeonato, ¿no? Porque aquí sí les pudo haber pegado mucho, ¿no? Tuvieron, no sé si lo tenían planeado, ¿no? En alguna expectativa sí, porque no, normalmente no vemos así, eh, que se, se estén acomodadas así, pero teníamos tres peleas de pesos welters en, la, en las tres peleas principales de la cartelera. Normalmente no es así, ¿no? Normalmente no, no está tan acomodado todo para que, para que pudieras hacer esta mezcla de, de tres contra tres y, y solamente cambiar. Eso hubo
3: suerte, sí, sí
0: no no sé si como les decía si se planeó así no pensando que por ahí alguna se pudiera caer y tener otras a pero a final de cuentas no va a tener esa suerte siempre entonces eso sí le va a pegar eso sí creo que de momento no lo vamos a ver estalarizar un pago por evento sin cinturón de por medio como pues si así va por el título en contra de Zania obviamente Será el estelar en el pago por evento, pero al final de cuentas, eh, lo que dice su manager, eh, pues es cierto, son cortes duros, pero también eh, escucho muchos jilgueros y muchas voces que dicen, no, es que Hamzad lo sabía y no es profesional, a ver, la leyenda de Hamzad, Kimaev, nace cuando él llega a pelear en la, en la isla en 185 y 10 días después pelea en 170, ¿no? él el, 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 el bajó de división, no solamente ganó en, en, en 10, 10 días de sino que bajó una división completa y es la división más difícil porque son 15 libras de diferencia, o ¿no? en el, el, entre, el, entre el 185 y 170, lo mismo que el, el 170 y 155, no son divisiones, a lo mejor entre gallo y pluma, ¿no? que solo son 10 libras o ligero y pluma, puedes hacer ahí alguna diferencia, pero bajar de, de 185 a 170, entonces yo no tengo duda de que, de que puede algo sale mal, y, y lo mismo hemos dicho con muchos peleadores muy profesionales, eh, que de pronto falló un corte, que de pronto algo salió mal, que de pronto el, el cuerpo dejó responder, eh, es muy difícil, eh, los, los cuerpos no son máquinas, no por más que los estés monitoreando y todo, a veces el corte falla, a veces el corte se complica y, estás, eh, y, y, y esta situación no, ti, no tiene un arreglo, eh, de, de, de horas, no, este, no, no sé qué vaya a pasar, por ejemplo, ahora con Davison Figueredo no, por ejemplo, ahí sí creo que hay una preocupación seria porque Davison se ve muy grande y Davison ha sido constante en sus en sus fallos de de campeonato, de pelea de peso de campeonato, incluso falló en una pelea de campeonato contra eh, Joe Benavides, ¿no? Es, ahí sí hay casos en los que dices, por ejemplo, Messi, que son, que es una pelea de 145 que batalla mucho, ¿verdad? 135 el equipo de Naldana lo sabía que, que podía ser esa posibilidad de que no diera el peso eh, Messi, que pero querían tomar una pelea porque no había más opciones, ¿no? Eh, y al final les, les vienen a hacer esa oferta, ¿no? De, oye, ¿por qué no peleamos en 140, no? Eh, pero Messi, tuvo esa a Messi, que y vaya, tiene las dimensiones de Miguel Anderson, ¿no? Altísima, larguísima, ¿no? Entonces, entiendes que ella no es una peladora que debe estar peleando 135, pero que la circunstancia la obliga a pelear en 135 porque las, la, la, el peso pluma no existe. No es el caso de Hamzat ¿no? El caso de Hamzat ha demostrado que puede dar 170 y así ha tenido la mayor parte de su carrera, de su corta carrera en el UFC, en, 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 el, en el peso welter. Entonces, eh, yo no creo que UFC lo castigue por esa situación, pero sí Vas a pensarte dos veces y lo vuelves a poner en una, en, en una plataforma tan grande, dependiendo 100% de él.
3: Sí, eso es a lo que se arriesgaba. Al final, eh, yo creo que lo que decimos, el, la actuación deportiva puede hacer que se olvide en ciertos, digamos, corrillos, en el corrillo eh, de la gente, sociales, de los fans, pero claro, desde el, el punto de vista empresarial que han tenido, como se dice vulgarmente, los huevos aquí, pues claro, es que ha estado muy cerca de perder muchísimo dinero a la UFC, que estoy convencido que también lo va a perder a, a futuro porque va a tener que hacer subidas de salarios que no tenía entre sus planes. Pues claro, es mucha confianza la que han depositado en, en Chimaev para volver a repetir en eso. Pero bueno, al final dentro de la jaula le queremos ver todos, Carlos. ¿eh? E,
4: e hizo... Ah,
0: perdón. No, sí es que es lo que dices, eh, Álvaro. O sea, a la forma en la que hace ver tan mal a, a Kevin Holland, ¿no? Yo la verdad, pensé que la pelea podía pasar el primer round, ¿no? Eh, y la verdad es que no, no le dio no le dio ninguna tregua a Holland.
4: Justo, es lo que iba a decir. Después, después de todo lo que salió mal previa a la pelea, hizo lo mejor que pudo hacer para, para que, si no se nos olvidara, al menos como para para tapar ese hueco, ¿no? Como para, para enmendar el, el daño que había causado, que fue, una vez más, no absorber ningún golpe en la pelea, una vez más, terminarlo en un round, una vez más, verse dominante, y, y, y queda en una posición que, que si le hace no enemigos, pero sí se crea un, un, una fama nueva, que se ve que está adoptando y, y funciona. Al final del día, ser el, ser el villano vende y, y entonces ya sea por, porque eh, compremos porque queremos verlo ganar o compremos porque queremos verlo perder, vamos a estar ahí para sus peleas. La cosa es, él, él solito se ha estado cerrando puertas, ¿no? Diciéndolo de, por ejemplo, o sea, claramente Robert Whittaker es, es una pelea que tiene sentido, pero él dijo a mí no me interesa y hasta quiero entrenar con él y ya salió Robert Whittaker diciendo vamos a entrenar. Entonces, a ver si no se vuelve el Darren Till de los 185, un, un peleador del que se apoya, con el que podrían haber unas peleas interesantes, pero que se vuelve ese amigo y, y, y es una pelea que ya no se da. Entonces, al no querer pelear con alguien tan claro como, como es un contendiente, como Robert Whittaker, se hace el camino un poco más difícil, ¿no? Y, y en 170 creo que sí eh, se le puede dar el, el beneficio de la duda, de si, si, si va a dar el peso a la siguiente vez o no. Habría que, que agendarle una nueva pelea. Hay, hay peleas interesantes, creo, en, en la división me encantaría verlo con Usman, por ejemplo, se habla obviamente de un Colby Covington, entonces creo que como el fool me once, shame on you, for me twice, shame on me, si ya no da un peso la segunda vez, creo que ahí ya se le puede decir como, ok, de, haz algo diferente o, o, o te vas a 185, pero lo hizo tan bien que, que creo que, que sí queda parado al final del día a diferencia,
0: por ejemplo, de, del boxeo y de otros deportes de, 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 de combate eh, y de otras promociones, luego se tiene el, el UFCPI, ¿no? que es un, tiene un, científicos, digamos, este, especializados en la, en, la, en la materia, y con varios peleadores que han fallado en el peso, lo que van haciendo es un monitoreo permanente, ¿no? y, y está muy de cerca con el nutriólogo, con el nutriólogo particular del el peleador y, y se va empezando le van diciendo, a ver, cuéntame un poco de performance y, y están, entonces yo sí incluso pudiera arriesgarse a decir, a ver, vamos a la siguiente pelea de campeonato, pero sí tenemos, necesitamos que esté aquí en Las Vegas estamos, o que esté viniendo aquí a Las Vegas que sus entrenadores estén muy pendientes y estén monitoreándonos y diciéndonos qué está pasando, ¿no? Normalmente en el boxeo eso va, de, va a depender de las comisiones, ¿no? de, de los prepesajes que hacen en el boxeo etcétera, etcétera ¿no? Aquí sí puedo encontrar un poco de FC y decirle con tiempo, sabes que no 170 ya no es tu división, ¿no? Vamos a ir a 185, ¿no? Porque tu cuerpo ya no está respondiendo como respondía antes. Eh, tienen, tienen ahí unos meses de colchón. Vamos a ver qué terminan eh, decidiendo. Lo cierto es que Hamzat, eh, yo creo que después de lo del sábado, no tengo dudas, va a ser campeón en 185 o en 170, pero va a ser campeón, ¿no? Es, 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 es una... Eh, y es una pelea que, por ejemplo, ahora ya me, se me hace muy, mucho más atractiva. Udman contra él en 185, por ejemplo, ¿no? O sea, ver la lucha de Usman si puede contener el, el ir al suelo, no si puede obligarlo a intercambiar como lo hizo Gilbert Burns, que desde mi punto de vista, Gilbert Burns ganó la pelea, yo no veo cómo ganó el tercer round Hansat Kimaev, lo vuelvo a ver una y otra vez y todo el poder lo conecta Gilbert Burns, y el volumen además de Gilbert Burns, Hansat pega un poco el, el, o bastante el ya pero nada más, Burns está tirando solo bombas, entonces cambió la historia porque le dieron la pelea a Kimaev, o oh, la pelea la ganó Kivaev pero al final de cuentas ahí está y creo que esta evolución y esto que pasó le va a dar todavía más hambre al lobo de salir a cazar y, y ser, ser el campeón de alguna de las dos divisiones en el futuro cercano y creo que será en, en, en el 2023 cuando lo veamos eh, campeón. ¿Alguna pelea para hacer después de lo que vimos en UFC 279 para ustedes de decir, a ver eh, ya hablamos mucho del tema Kivaev ¿no? Eh, ¿qué hacemos con Ferguson? ¿Qué hacemos con Nate si es que renueva? No, creo que el camino de Nate para mí es muy claro, es la tercera con Gregor, no, no lo veo regresando a otra cosa. Eh, pero algo más que ustedes creen que, que podemos hacer
3: de, después de FC 279 pues está, está, está complicado, Carlos. Eh, con Tony Ferguson yo creo que habría que cuidarlo un poco. Habría que... Ahora mismo, pues me cuesta pensar, pero habría que bajar a alguien del peso... Huel es que quizá... No sé ya si estará muy bien para dar el peso ligero, pero claro, es que si bajas en el peso Welter y quieres pegar, eh, enfrentarle contra un ranqueado creo que todos le van a dar muchísima guerra, por ejemplo. Imagínatelo con Santiago Poncinibio, Tony Ferguson. Actualmente, con la preparación que tiene Poncinibio, con el poder que tiene en sus manos, con la evolución que ha seguido teniendo, es que creo que sería otro que pasara por encima. Entonces, si él estuviera dispuesto a bajar de nuevo al peso ligero y quiere mantenerse allí sí que creo que le podemos buscar algún rival que sea espectacular, pero que no venga en su mejor momento, en su mejor racha, o incluso que ya tenga una edad como él, que tiene 38 años, creo recordar. 37, si no me equivoco. 37, 38. Sí, con lo cual habría que volver a a enfocarle un poquito, porque si de verdad a raíz de lo que ha pasado en esta cartelera le van a dar dos o tres peleas más, además cuidándole bien y monetariamente, creo que ahora deportivamente es el momento de cuidarle un poquito, porque ha sido una leyenda y porque hasta con Edia se vio bastante mal, se le vio fuera de ritmo, fuera de distancia eh, y más allá de que este, eh, pues, eh, su carrera está cayendo en picado, es obvio y está con 38 años, no va a volver a ser eh, aquel fuero de la racha de 12 victorias, Creo que habría que buscarle, que ahora mismo estoy pensando algún nombre, pero no me sale, pero algo digamos que esté un poquito también ya de retirada.
0: No, es que la verdad es los 170 tienen muchos Belal Mohamed, Brady, eh, Luque
3: eh, ahí, ahí están ahí los, 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 los eh, históricos. Pero ¿no? es que yo no sé si verles a esa gente que la pueda hacer frente Tony Ferguson, Carlos. A ver, algo que sí es quiero que... que tengo claro es que Tony no volverá a cortar a 155, está muy contento.
0: En 70, 70, está, está muy a gusto es una, divis una división en la que él sabe que tuvo éxito antes de, de ir a 155 y creo que le diste el clavo eh, a, la a mencionar a Santiago Ponzinibio creo que el siguiente rival de Tony saldrá de la pelea de Santiago Ponzinibio y Robbie Lawler ¿no? Robbie Lawler en contra de Tony Ferguson creo que es una pelea ah, que es que que mucha gente esa, que esa está ver. bien,
3: mira, Robbie Lawler Ro Robbie Lawler sí que me parece de esos luchadores que ya está de retirada
4: yo, yo no, pensaba en un eh, Michelle Pereira por el estilo puede, puede emocionar a, a Tony, eh, que se alimenten del otro, empezar a hacer cosas creativas, eh, creo que se podría prestar algo así también, también es alguien joven y fuerte, pero bueno, si están hablando de, de, de Robbie Lawler, que no ha perdido esa pegada, ¿por qué no meter a, a Michelle Pereira?
0: lo pasa es que Michelle Pereira, yo estoy platicando mucho con Michelle Pereira el, después de la pelea de Johnny Walker, porque estuvo haciendo la esquina y me tocó ahí, estaban, se sentó junto a mí, por, estaban haciendo las entrevistas en, eh, posteriores. Y es inmenso Michelle Pereira, ¿eh? es grandísimo para las 170 libras y, y obviamente Tony es, es más natural en 155 entonces no creo que es una pelea que le conviene nada a, a, a Yo creo a... Carlos,
3: creo que un Jorge más Vidal Jorge más Vidal Tony Ferguson sí que puede llegar a ser una pelea que venda una pelea que puede sí, haber sí. un enfrentamiento sangriento y, y bonito de ver, pero es que ya te digo que el problema es que en el peso, él, él no quiere bajar al ligero, pero es que en el peso Welter son todos unos monstruos comparado con él. Y él está en el momento que está, que está ya pues en los estertores de su carrera.
0: Así es, buena, 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 buenas opciones. Eh, a ver, ¿qué hacemos con Irene Aldana? ¿Qué hacemos con.? El, 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 porque obviamente está que te en el número 2 del ranking, ¿no? Ahora está Yulena Peña con la posibilidad de tener la trilogía, ¿no? pero Amanda no tiene ninguna certeza en 145 libras, ¿no? Eh, está Norma Dumont, que viene de perder con Macy son, ahora ganó, eh,
4: pero ¿qué hacemos con Elena Aldana? Ahora que una pelea en 145 contra Amanda podría ser interesante, ¿no? Y, y, y ahí brincarse a lo mejor todos estos eh, trámites que, que tiene todavía que resolver en 135. No ella, porque ella ya más que demostró que... que, que tiene suficiente para dar al menos una buena pelea contra Amanda. Creo que eh, las transiciones que nos demostró contra Macy también nos, nos dicen que, que no sería eh, tan, tan one-sided una pelea contra una luchadora como Juliana Peña, a lo mejor, si, si, si se da esa pelea y, y no se hace la trilogía. Pero, pero sí creo que, que tiene que ser algo ya yeah, muy, muy, muy arriba porque además... Eh, son pocas las, las peleadoras que, que finalizan como está finalizando Irene, además. Y además Irene tiene 35 años, eh, creo, y, y, y ya tampoco está como para estar perdiendo tiempo, ¿no? Entonces, sí se lo merece. ¿Cuánto 34,
0: tiene? 34, 35 en el 9 de marzo, o sea, para la okay. siguiente pelea probablemente ya estaría en 35 años, ¿no? Exacto.
4: Entonces, pues, ya 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 se lo merece, ya lo demostró, demostró que es eh, eh, entretenida, a morir, eh, y, y creo que sí, y, y digo, no, no no creo que haya peleado nunca en 145 en la UFC que, que yo recuerde, pero pues ni siquiera hay una división como tal en 145, y si y si lo hizo contra Macy en, en 140, a lo mejor una pelea en 145 podría ser la opción.
0: No, en serio, es muy diferente porque Irene trabajó pensando en, en dar 135 libras, es muy diferente hacer un campamento pensando en 145, ganando masa muscular, ganando eh, peso naturalmente, ¿no? No, no nada más inflándote con carbohidratos, etcétera, etcétera, sino ganando, pensando en que vas a, 100, a 145 libras. Eso no fue el caso, el caso eh, ahí le avisaron cuando estaba a una libra de dar la 136, es el límite del peso gallo que no iba a dar el peso eh, messi -Kiazón. entonces es una situación muy diferente a que si hubiera llegado Irene pensando en cortar de 150 a 145, de 152 a 145, ¿no? algo por el estilo, el, el rebote es diferente, y la verdad es que habiendo estado en persona con Messi-Kiazón y con Amanda Núñez, Amanda no es tan grande como es messi, ¿no? messi eh, Amanda llega a ser muy grande, llega a rebotar muy bien, la espalda muy amplia, no, Los brazos muy grandes, pero lo de Macy, que son, es, es, es de verdad, es, 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 tiene dimensiones de un, un peleador 155 alto. ¿no? Tiene, 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 porque ¿Me entienden? Es, es demasiado grande. También hay que entender un poco el sacrificio que hace Macy para pelear en 135, o esto intentó eh, de 135. Algo más de... Bueno, te, 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 te escuchamos a ti también, Álvaro. Perdón.
3: Nah, no te preocupes. Simplemente yo de Irene Aldana puedo decir que las peleas que a mí me apetecería ver o lo que yo le programaría sería o una subida de Valentina Setchenko al peso gallo y que se enfrente en el peso gallo con Irene Aldana o que Irene Aldana cierre un combate por el cinturón del peso pluma contra Manda Núñez. A mí es lo que me apetecería ver, Vamos.
0: Vamos a ver. Obviamente Manda es una opción para el, el, el pay-per-view del evento numerado del, del mes de enero. En, en Brasil, eh, habiendo campeones como Davis Figueredo, mandan un, podríamos pensar que estarían ahí, porque lo de eh, Charles Solera al día de hoy es una incertidumbre. No, no sabemos si va a vencer a, a Islam Mahashev. Eh, bueno, algo más de UFC 79 que quieran platicar, porque ya le estás pasando la hora de, de podcast.
3: Simplemente comentar la sumisión de Johnny Walker a John Cutelaba que, bueno, pues aprovecha la oportunidad, primer asalto, acaba con... El peleador moldavo que tan duro es y que tan bien venía. Y bueno, pues darle crédito al menos al a brasileño a Johnny Walker, que no se lesionara en la celebración, que ya es importante. <risa> y,
4: y, y, y creo que se, se postula para, para poder pelear contra un eh, Volkan Osemir. O, o si ya demostró su Jiu Jitsu, a Paul Craig un Paul Craig por ahí No, subirlo mucho, pero oh, sí. Bueno, sí demostró jiu-jitsu no, 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 sé sé no, 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 nivel nivel Paul Paul no, 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 ya jugando también al sometedor, no, 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 lo no, 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 y no, 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 y no, 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 porque no, no, Ajustar algunas cosas y se ve que ya están eh, amarrando estos cambios.
0: Sí, me misión sorprendió a todos. Estaba, como les digo, estaba ahí con su esquina y el propio Cabana estaba diciendo, veníamos pensando en un knockout. Esto, sabíamos que podía aparecer en el camino, pero no era algo que habían planeado, ¿no? este, eh, Encontré a John, a John Cutelaba, que fue una de las sorpresas de la de la noche, sobre todo, que ganara por sumisión eh, Johnny Walker. Sí. Bueno, eh, rápidamente, evento estelar este sábado en el, en el UFC Apex. Eh, quiero nada más escuchar su pronóstico. ¿Qué va a pasar? Cory Hagen en contra de Son Yadon.
3: Yo le voy a Cory Hagen. Sí que es cierto que tenemos a Son Yadon eh, el mayor prospecto, la mayor promesa probablemente del peso gallo con permiso, en un futuro de los hermanos Basharat, que por cierto Farid ha entrado a través del Danavet con de Series y David le tenemos peleando también en esta cartelera, pero veo un yadón que aunque ha logrado grandes victorias, viene en una buena racha triunfal, se enfrenta a un Cori Sanga-Hagen mucho más eh, maduro, más definido, que viene de pe perder el, eh, la pelea por el interino frente a Peter Jan, pero que ya está enfrentando a todos los grandes nombres y que con ese striking y esa distancia creo que va a imponerse y probablemente pues, sea por decisión.
4: Bueno, eh, Diego. Igual, creo que eh, va a ser una pelea muy, muy entretenida por, por el estilo de ambos que, que se quedan eh, en el striking. Eh, y Adam creo que tiene mucho poder, pero eh, sí, yo, yo creo que viene muy motivado y hasta, y hasta un poco enojado, Corison Hagen, de que ahora quien va a pelear por el cinturón es... TJ Dilasho, después de que muchos vimos a, a, a Sanhedrin ganar esa pelea contra TJ en su regreso, entonces es, está motivado, tiene la distancia, tiene eh, la, la precisión y creo que eso le, le, le va a ganar al, al poder que presenta eh, Song
0: Bueno, pues sí, vamos a vamos a ver. Obviamente octubre también tiene mucho para el peso gallo con la, con la disputa del cinturón con O'Malley y contra Piotr Jan y de ahí seguramente de, de esa mezcla veremos. ¿no? al siguiente par de San Hegan, al siguiente rival de, de, de Son Yadong, por ahí se pueden acomodar mucho las cosas, y la ficha de, de Chito Vera y de, de meraz Billy, que también están por ahí, no a ver a ver cómo se acomoda una, una división que tiene de todo, y la verdad que tiene muy buenos contendientes, yo creo, hoy la más competitiva no de, de, las, eh, de, de, de todo FC obviamente, 155 también tiene muchas cosas interesantes, pero eh, 135 creo que entre excampeones, campeones, campeones eh, leyendas, eh, eh, peleadores en ascenso, tiene, tiene de todo. En fin, eh, hablando de 155, tenemos el debut de Daniel Selhuber, ¿no? Pocas veces un peleador latinoamericano llega con un perfil como el de el de Dani, eh, Invicto, eh, ya fue estelar en Combate Américas eh, cuando lo llevaron a ser estelar en Perú a los 19 años, eh, ya tuvo grandes eh, actuaciones en, en Lux Fight League, en, 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 en la escena local en México, eh, y se, vio, se vio muy bien en Contender Series, así que, ojo, porque va contra un Trey Ogden, que tiene buena capacidad de sumisión, pero Dani no es un mexicano, eh, digamos, eh, porque muchas veces piensa, no, solamente trae striking, ya es de esta nueva generación de peleadores mexicanos, que en general el entrenamiento completo, y tiene muy buen yoyito también, buenas llaves de piso, así es que ojo con, con, este, con este combate del de, debut de Daniel Golden Boyce-Cover en esta carrera del sábado.
4: Y tiene una excelente defensa de derribo también. Lo, lo, lo hemos visto presionado contra la jaula. Su flexibilidad y su altura le ayudan muchísimo a que luego los single legs le cuesten trabajo. Su precisión, sus high kicks y su tamaño. O sea, es uno ciento, mide 180, bueno, 1.85 en, en 155. Es uno de los peladores más altos en la división, definitivamente. Entonces, justamente, si puede evitar el piso, que creo que puede, eh, va a. A, a ganar con una finalización sorprendente, yo creo.
0: donde estos 155 grados que tenemos? Porque por ahí
4: está también Joel Álvarez, que es altísimo. <risa> Eso te iba a
0: decir, eh, con permiso Joel Álvarez. <risa> Ignacio Bamondes también es, 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 es sí. eh, muy alto. Bamondes se enfrentó de su estatura, como fue Roosevelt Roberts, que ya no está en la promoción. Pero también hay 155 de, de 1,90. Entonces, eh, es, una, es una generación diferente ¿no? de, de, de peleadores. Pero bueno, vamos a ver, hay gran expectativa por Daniel Huber el UFC lo fue a seguir hasta Tailandia, fueron, están haciendo mucho, muchos, eh, muchos contenidos eh, de, de, sobre su debut, y es que vamos a ver cómo le va al
4: mexicano. Bueno, eh, Diego, muchas gracias. A ti, Carlos, a Álvaro, que estén muy bien, y sí quiero decir solamente rapidísimo, Elias teodoro una noticia tristísima, era muy fan, y descanse en paz. Descanse en paz
0: el, el canadiense que se reveló que había estado pues, con una batalla reciente con el cáncer de de, de hígado, si no me equivoco eh, y, y bueno, que desafortunadamente pues le costó la vida en los últimos, eh, en los últimos días eh, Álvaro, muchas gracias Muchas gracias, siempre es un placer Bueno, yo soy Carlos Contreras de y platicamos la próxima semana aquí en Área de Combate gracias a Cruz por la producción y por la paciencia, se nos un poquito el programa de esta semana, pero valía la pena con todos los temas eh, como les decía, Área de Combate la próxima semana, todas las plataformas de ESPN